0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونسلی علی رسوله کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسر علی امری اقدتم من لسانی السانی قولی کل کے سوال ہیں کچھ ان کے جواب اور اس کے بعد آگے چلیں گے کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو اتنے بڑے کراؤڈ میں ان کو ڈیمو نہیں کیا جا سکتا اپنے اپنے گروپس اور کلاسز میں کیجیے مثلا کسی نے کہا کہ مریض لیٹ کر نماز کیسے پڑے گا کیسے لیٹتے ہیں دائیں کروٹ لیٹیں گے یا سیدھے لیٹیں گے یا ٹیک لگا کے جیسے عام طور پر اسٹریچر پہ پڑے ہوتے ہیں اور قبلہ روخ کیسے ہوگا جو اس کے اٹینڈنٹ ہوں گے وہ اس کے بیڈ کو یا اس کو اس طرف کر دیں گے بس اگر رائٹ سائڈ پہ وہ لیٹ کے پڑا تو قبلے کی طرف رائٹ سائڈ ہو جائے یعنی کہ سرحانہ اس طرف ہے یا دوسری طرف یعنی مریض کی بھی قسمیں ہے نا ایک وہ مریض اب ایسے چلتا پھرتا ہے کہ کرسی بیٹھ کے نماز پڑتا ہے ایک وہ مریض ہے کہ جو چل پھر نہیں سکتے کہ انتہائی بوڑھا ہے اور ایک اسٹریچر پہ ایک ہاسپٹل میں گھر میں تو حسب ضرورت جتنی بھی سہولت ہوگی اس کے مطابق وہ یہ بتایا گیا تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑے گا اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں پڑے گا لیکن پڑے گا ضرور ٹھیک ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مریض کی بات اگر پریگنینسی کے دوران کبھی کبھار بلیڈنگ ہے تو کیا وہ حیث ہوگا نہیں کیا اس میں نماز پڑھیں گے پڑھیں گے بچہ کے دودھ پلانے والی ماں روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ کسی کو راشن دے کر رکھوا سکتی کہ قزا یہ ادا کرنا ہوگی اسے قزا ادا کرنا ہوگی اس وقت اس کو چھوٹ ہے یعنی روزے نہ رکھنے کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف فدیہ بھی کافی ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ایسا شخص ہو کے بعد میں رکھ سکتا اسے رکھنے چاہیے ٹھیک ہے اللہ ال یوتی نہ ہوں کہ میں میں نے اس کو بہت اچھی طرح واضح بھی کیا کسی کے سر میں دم کروں تو ہمیشہ وہ کہتا ہے سکون آ اپنے جسم میں درد ہو تو جو بھی پڑھوں آرام نہیں آتا آپ کسی اور کو کہہ دیں یہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو خود خارش کریں یا مساج کریں تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوتا جب کوئی دوسرا آپ کو کرتا ہے تو آپ کسی اور کی خدمات حاصل کر لیں کیا گیلی مٹی سے تیموم کیا جا سکتا نہیں سوکھی سے ہی کریں گے اللہ یہ کہ بارش ہے اور سوکھی کہیں بھی نہیں ہے تو تھوڑی سی لے کے ہاتھ پہ سکھا لیں اور پھر اس کو سوکھی مٹی بنا لیں اور اسی سے ہی کریں. ہم قیلولہ کرنے کی وجہ سے زہر اور اصر کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں نہیں کیونکہ سو کر اٹھنے کے بعد کلاس میں جانا ہوتا ہے آپ اتنا کیوں سوتے ہیں کہ آپ کی نماز لیٹ ہو کیلولہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے پانچ سے پندرہ منٹ سے زیادہ تھوڑی کیا دم کر کے پانی میں پھونک ماری جا سکتی پانی کے اندر پھونک نہیں مارنی چاہیے کیونکہ یہ منع ہے کھانے کی چیز میں پھونک مارنا لیکن دور سے اگر آپ دیکھ کے دم کر رہے تو اتنے بھی کافی ہے پھونک جو ہے نا وہ انسان کے جسم پر ہی ماری جائے گی بیسیکلی اگر دودھ سے ایسے کر لیں پانی کو تو اور بات ہے اندر نہیں لوہے قرآنی سے دم کیا جا سکتا ہے نہیں لوہے قرآنی وہ جسم کافہ یا انسات حروف مقداط ہے اس لیے کہ وہ حروف ہیں اور ہمیں جو باقاعدہ الفاظ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے یہ اسکارف جو آپ نے اوڑ رکھا ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے پس صدقہ کر دیں آ کر لے جائیں مجھ سے ٹھیک ہے یہ لینا تو یہ لے جائیں جو کل لیا ہوا تو وہ لینا تو وہ لے لیں اچھا اگر آیت الکرسی یا کوئی سورت لکھی ہوئی کسی پیالے میں ہے تو کیا اس میں پانی کی دم سے پیا جا سکتا ہے لکھے ہوئے پہ پینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں ٹھیک ہے کوئی شخص جادو کے توڑ کے لئے تعویذ دم کر کے پہن لے دم کر کے کیسے پہنتے تعویذ کو لٹکانا اور پہننا درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لٹکائے نہیں بلکہ پڑھ کے جو کل طریقے بتائے گئے ہیں ان کو استعمال کیا اگر کسی کو نظر لگی اور یہ پتا ہو کہ کس کی لگی ہے تو کیا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو پانی دھو کر نظر لگنے والے پہ چھڑک دے اپنے کا جس کی لگی ہے اسی کے انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کا طریقہ پوچھا ہے اگر ایک شخص ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا تو اس کو بھی قیام میں کھڑا ہونا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو رکوع آپ اگر بیمار نہیں ہے تو پورے کا پورا کیجئے اور اگر آپ بیمار ہیں تو جتنی آپ کی کمر جاتی اتنا کر لیں پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جا سکتے تو چلے جائیں نہیں جا سکتے تو پھر آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آپ سجدہ کریں رکو کے لیے یہ ہے اگر آپ کھڑے ہو کے رکو نہیں کر سکتے اور بیٹھ کے رکو بھی کرنا ہے تو رکو کے لیے جھکے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ ٹھیک ہے اور اشاروں سے پڑھ لیجیے گھٹنوں پر ہی ہوں گے جی کیوں کسی اور چیز کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے جیسے میز وغیرہ بہت سے لوگ بسیفہ پڑھتے بولتے نہیں کہتے بولنا نہیں وہ اس لیے کہ ان کے خوشوخصو میں خلل پڑتا ہوگا نا کیا دم کرتے ہوئے کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے نہ کرے تو بہتر ہے کہ ایک کام جو کر رہے ہیں اس کو تسلی سے کرے ورنہ بھول لیا کہ کی کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا اسے لکھا چہرے پر لگانے کے لیے دوائی کریم سے پہلے سورج اور بکرہ کی آیت سے بہت اللہ, اللہ اس پڑھ پڑھنے پڑھ لیں قرآن کی آیت ہے لیکن قرآن کو صرف ان مقاصد کری اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے اس سے سے مراد کیا ہے اللہ کا رنگ آپ کو دیکھ کے خدا یاد ہے ٹھیک ہے جن کتنے قسم کے ہوتے ہیں کتاب لے لیں وہاں سے بک اسٹال سے جو جنات پر ہے اور وہ پوری پڑھ لیں سب پتہ چل جائے گا بعض اوقات نیومرولوجسٹ قرآن آیت یا صورت کسی خاص مسئلے کے لیے بتاتے ہیں انہیں ان کے کہنے پر پڑھنا یا یقین رکھنا کہ اللہ شفا دے گا یقین کیا جا سکتا ہے تو اس سے زیادہ یقین رکھیں نا ان چیزوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے ٹھیک ہے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھو تو پڑھ لیں کوئی حرض نہیں ہے یہ کسی نے لکھا ہے کہ کل آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا بلڈ گروپ کے بارے میں تلاش کرنے کا تو اس کا بہت فائدہ ہوا اور مزہ بھی آیا کیونکہ وہ وقت جب کوئی چیز کھائی اور دوسروں کو نقصان نہیں اور مجھے ہوا تو یاد آیا اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ ایسا ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی کہ ایک ہی چیز دوسرا کھا رہا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اور میں نے کھائی تو میں بیمار ہوں خیر اپنے بلڈ گروپ کے حوالے سے تو بہت سی چیزیں پتا چلی یہ کوئی جنرل باتیں جو اس چارٹ میں تھی وہ شیئر کروں گی جو چارٹ انہوں نے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہنی سوٹیبل فار آل بلڈ گروپس یعنی ہنی ایسی چیز ہے جو آل بلڈ گروپس کے لیے ٹھیک ہے فک ایکسیلنٹ فار آل سب بلڈ گروپس کے لئے بہترین ہائیلی بینیفیشل فار آل بٹ سوٹیبل فار بی ٹائپ ڈیٹ سوٹیبل فار آل بلڈ گروپس یعنی کھجور بھی سارے بلڈ گروپس کے لئے سوٹیبل ہے اچھا. سب کے لیے نقصان دے حیرت کی بات ہے پھر ہیم یہ بھی پور کی قسم ہوتی ہے یہ بھی لکھا ہے پوائزنرس فار آل بلڈ گروپسنس فار آل بلڈ گروپس جب میں یہ چارٹ پڑھ رہی تھی تو مجھے جہاں ان چیزوں کا جو مجھے بہت پسند ہے مثلا آئس کریم پتہ چلا جو میرے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں تو اس پر بہت دکھ بھی ہوا خوشی ہونی چاہیے تھے کہ پتہ چل گیا الحمد ساتھ جب یہ پڑا تو اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی جن اشیاء کا قرآن و حدیث سے فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ سائنس کی تحقیق سے بھی سب کے لیے قابل استعمال اور فائدہ مند ہے اور جس چیز کو قرآن نے حرام کیا لحم الخنزیر اس کی تینوں معروف قسم انسانی جسم اور ہر قسم کے بلڈ ٹائپ کے لئے زہر ہے اللہ اکبر پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور اللہ پر پیار بھی کہ اس نے کتنے پہلے ہی تاکیدی طور پر ہمیں اس چیز سے خبردار کر دیا جو ہمارے لیے اچھی نہ تھی اور ان کے متعلق علم بھی دیا جو مفید ہے اللہ ہم سب کو حلال طیب اور جو ہماری اپنی صحت کے لیے اچھا ہو وہی کھانا نصیب کرے چلیے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے اپنے تجربے شیئر کیے دم کرنے کے اور ان کو فائدہ بھی ہوا اور تھرل بھی تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ آپ کرتے رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے اسی بہانے اور اللہ تعالی کسی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور وہ مقصد پورا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے چلیے اگلا سبق شروع کرتے ہیں اللہ عالمیری بالی کیا امیر تو ان مسلم الاتی تو سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے ہم سب کو پھر اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت میں سب سے بہترین طریقہ عبادت کا نماز ہے کیا واقعی ہماری نماز ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے اس سنس میں کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کی یا اس کے بعد ایک گلٹ آتی ہے کہ ٹھیک نہیں پڑھی کیونکہ ہم سب کو کنٹینیوسلی اپنی نمازوں کو امپروو کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہو جانا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اپنے نفس کے پلیزر کے لیے بھی نہیں اگرچہ آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ ملے گا کہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ایک خوشی نصیب ہوگی لیکن آپ کا مقصد کیا ہو کہ آپ اپنے رب کو خوش کر دیں ایسی عبادت کریں کہ رب خوش ہو جائے اور سب سے زیادہ قرب نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے سجدوں کو بہترین بنائے اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ اپنی عبادت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے لیے خوشی کا باعث بنا دے جب جا نماز کی طرف قدم اٹھانے ہو ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیا کریں کہ کن قدموں سے جا رہی ہوں بوجھل قدموں سے یا خوشی کے ساتھ اور کیا میں اس وقت کا انتظار کرتی ہوں یا آ جائے تو مصیبت سمجھتی ہوں کیونکہ اگر ہم نے سب سے پہلا کام ہی درست نہیں کیا تو باقی زندگی کیسے درست ہو سکتی ان نسلاتی ہی اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو باقی کام کہاں سے ٹھیک ہوں گے اور نماز کے لیے تہارت شرط ہے اگر تہارت ہی نہیں حاصل ہوئی تو باقی اگلا حصہ تو ویسے ہی بےکار ہو جائے گا تو اول سے آخر تک اس حصے پر فوکس کیجیے اس کے مطابق اپنا جائزہ لیجیے کیونکہ نماز ہمیں بار بار اس بات کی پریکٹس کرواتی کہ ہمیں سب کام اللہ کے لیے کرنے دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں اور جب ہمارا معاملہ اللہ سے درست ہو جاتا ہے تو بندوں سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ہم بندوں سے کسی قسم کی غرض نہیں رکھتے اور بندوں کو جب ہماری جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے حسب حیثیت حسب استطاعت ہم آگے بڑھتے ہیں اسی میں ایک چیز عیادت ہے اور یہ ہمارے دین کا ایک بہترین خوبصورت باب ہے کہ جس میں ہمیں دکھی مریضوں پریشان حال مایوس اور تکلیف میں مبتلا بیماروں کی مزاج پرسی اور ان کی خدمت کا موقع ملا ہے اور اس کا بہترین نظر بھی بتایا گیا تو آج ہم عیادت کے موضوع پر بات کریں گے عیادت کیا ہوتی ہے عیادت کا مطلب کیا ہے عیادت ہوتی ہے صحت مند انسان کا بیمار کے پاس صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی اور غم خاری جانا بیسکٹ کیا ہے کہ آپ جا کر اس کی ہمدردی کریں اور اس کے غم کو بانٹیں اس کا غم ہلکا کریں اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا تسلی اور تشفی دینا نیز اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اسے تعاون اور مدد کی پیشکش کرنا یہ عیادت ہے تو کون کون سے کام ہے مریض کی ہمدردی غم خاری صبر کی تلقین تسلی اور تشفی تعاون اور مدد اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سے بدلہ لینے کے لیے اللہ سے جزا کی توقع رکھتے ہوئے مریض سے نہیں کیونکہ مریض بچارہ تو محتاج ہے وہ آپ کو کیا دے گا تو آپ مریض کے لیے بوجھ بن کے نہ جائیں جو بھی اس کے لیے کریں بلکہ خوشی کا باعث کہ وہ آپ کے جانے سے اچھا محسوس کرے ہلکا محسوس کرے تو یہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے یہ ذہن میں ہو یہ نہیں کہ ہم جا کے مریض کے سر پہ بوجھ بن جائیں اُلٹا وہ اٹھ کے ہمارے لیے چائے بنانا شروع کر دے یا ہمارے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کرنی شروع کر دے یا پورے گھر کو صاف کرنا شروع کر دے کہ لوگ میری عادت کو آ رہے ہیں تو میں ذرا ہر چیز ٹھیک کر دوں مہمان بن کر نہ جائیں عادت کرنے والا بن کر جائیں مریض سے کسی قسم کے فیور کی توقع نہ رکھیں دینے والا بن کر جائیں فائدہ پہنچانے والا بن کر جائے جس طرح فائدہ مند مریض ہوتا ہے اسی طرح فائدہ مند عادت کرنے والا بھی ہوتا ہے عادت مسلمان مریض کا حق ہے حقوق و میں سے ایک اہم حق ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے حدیث میں آتا ہے حق المسلم علی المسلم خمسن مسلمان پر مسلمان کے پانچ حقوق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا ٹھیک ہے یہ دوسرے کا حق ہے اگر آپ نہیں دیں گے سلام کا جواب نہیں دیں گے چھینک کا جواب نہیں دیں گے یا بیماری پر کسی کو نہیں پوچھیں گے تو کیا کریں گے حقوق و میں کمی کیونکہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے کہ انسان کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے دوسروں کے لیے خوشی کا پیغام بن کر جائے پھر یہ ہے کہ صرف حق ہی نہیں بلکہ ایک درجے میں واجب بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان پہ لازم ہے بیمار کی عیادت کرنا جنازے میں شریک ہونا اور چھینکنے والے کو جب وہ الحمد کہے تو اس کا جواب دینا اگر وہ نہ الحمدللہ کہے تو پھر آپ کی چوائس دیں یا نہ دیں لیکن اگر اس نے الحمدللہ کہا تو آپ کو جواب لازم دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ برابن آزم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم جنازے کے پیچھے چلے مریض کی عادت کریں اور سلام کو پھیلائیں اب آپ دیکھ رہے ہیں متعدد احادیث میں یہ تینوں کام ساتھ ساتھ آ رہے ہیں حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا کہ آپ بیمار کی عادت کرتے اور جنازے کے ساتھ جاتے یعنی یہ آپ کے قول اور فیل دونوں سے ثابت ہے یعنی آپ نے خود بھی یہ کام کیا اور کرنے کا حکم بھی دیا اور اس کی اہمیت بھی بتائی عباد بن ظاہر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم ہم لوگ سفر اور حضر میں حضرت نہیں, نہیں گھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے جنازے میں شرکت کرتے ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غم خاری فرماتے یعنی تھوڑا ہوتا تو تھوڑی چیز کے ساتھ زیادہ ہوتا تو زیادہ کے ساتھ لیکن ہمارا غم بانٹتے حالت اعتقاف میں بھی مریض کا حال پوچھنا آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ اگر میں اعتقاف کی حالت میں گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتی اور اسی گھر میں مریض ہوتا تو چلتے چلتے مریض کی حالت کے بارے میں بھی پوچھ لیتی یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ گھنٹا بیٹھے اس کے پاس لیکن حال پوچھ لیں فرشتوں کا مریض کی عیادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخے ہوتے ہیں میخ کیا ہوتی ہے کیل. کیل کیا کرتا ہے کیل کا کیا کام ہوتا ہے استقامت کے ساتھ ایک جگہ تھک جاتا ہے جم جاتا ہے کچھ لوگ مسجد کی میخے ہوتے ہیں وہاں سے ہلتے نہیں جب فرصت ملے وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں فرشتے بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ مسجد میں کس لیے بیٹھے قرآن پڑھیں نماز پڑھیں ذکر اسکار کریں جیسے آپ حرم کو دیکھیں تو کچھ لوگ جاتے ہیں جب حج اور کے لیے تو وہ اپنا ٹھکانہ کس کو بنا لیتے ہیں؟ مسجد اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں پھر واپس مسجد میں آ جاتے وہیں وہی بیٹھے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ذکر کرتے ہیں کبھی تھوڑا آرام بھی کر لیتے ہیں لیکن موسٹلی وہیں پر ہی جم کے بیٹھتے ہیں اتقاف بھی جم کے بیٹھنے کو کہتے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں کہ آج کدھر در اب وہ آیا کیوں نہیں بیمار ہو جائے تو عادت کرتے ہیں نحنو اولیا کم فی الحیات دنیا و فلا خرا اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ان, ان کے کاموں میں بہت آسانی ہو جاتی برکت ہوتی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ اچھا یہ اتنا بڑا کام تھا اور پتہ بھی نہیں چلا ہو گیا اتنی جلدی ختم ہو گیا اب ان کا طریقہ اپنا ہے وہ کیونکہ پھرشتے ہیں ضرور نہیں کہ مادی طور پر بازوقت مادی طور پر بھی کرتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کس کو یہ ساری فسیلٹیز حاصل ہیں جو بازاروں میں گھومیں یا مسجد کی میخیں یعنی نیک کام میں استقامت کرنے والے جم کے کرنے والے یہ جو استقامت کی بات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کچھ لوگ بہت مستقل مزاج ہوتے جو کام شروع کرتے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگ متلوین مزاج ہوتے ہیں اس کا کیا مانا ہوتا ہے تھوڑا سا کام کیا پھر بور ہو جاتے پھر اسے تھک جاتے پھر وہ ایک کام کیا پھر وہ چھوڑ دیا پھر غور کرنے لگے پھر غور کرنے لگے زندگی میں کوئی چیز ان کی متعین نہیں ہوتی تو کسی بھی کام میں اگر آپ جم کے نہیں کام کرنے والے تو وہ کام کوالٹی کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو مجھے کیا کام کرنا چاہیے میرے پاس یہ بھی اپشن ہے یہ بھی اپشن ہے یہ بھی اپشن تو آپ اس کو رائے دینے میں کس چیز کا خیال رکھیں گے مثلا آج ہی صبح مجھ سے کسی نے مشورہ کیا کہ اس وقت میں بالکل فارغ ہوں مجھے آپ بتائی کہ میں کیا کام کروں تو میں نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا جو کام آپ کو سب سے زیادہ آتا ہے جس سے آپ میکسیمم فائدہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. تو جب آپ میکسیمم فائدہ پہنچائیں گے تو اجر بھی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جتنا زیادہ فائدہ بہت با... ویسے کام آپ کو آتا ہی نہیں ہے اور آپ وہ شروع کر دیتے تو کیا کریں گے وقت ضائع کریں گے اپنا بھی دوسروں کا بھی زندگی میں کبھی بھی کسی کو جبھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب آپ کو وہ کام آتا ہوگا اور اگر نہیں آتا تو اس کو مطلب ہم کچھ بھی نہ کریں ہماری چھٹّی ہم؟ کیا ہوگا اس کو سیکھیں یعنی زندگی کا ایک حصہ ہے جس میں زیادہ سیکھنے پہ وقت لگتا ہے پھر ایک ہوتا ہے جس میں انسان سیکھتا ہے بھی اور کرتا بھی ہے پھر ایک ہوتا ہے جس میں انسان ایکسپرٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے اور اس میں پھر انسان صرف بانٹتا ہے دینے والا بن جاتا ہے پھر اس میں سیکھنے کا ریشو کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایک گراہ بنائے نا یا ایک آپ تین خانے بنائے تو جیسے یلو کے بعد اورجرج اورنج کے بعد ریڈ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کس کیٹیگری میں اس وقت طالب علم ہوتے ہوئے زیادہ تر کام آپ کا کیا ہوگا یلو میں ہے مثلاً اس میں آپ میکسم سیکھ رہے ہیں پورا فوکس سیکھنے پہ پھر آپ ایک لیول آتا ہے جب آپ ایک سرٹن لیول تک سیکھ چکتے ہیں تو پھر آپ یلو کی وجہ آرنج میں آ جاتے ہیں جس میں آپ دونوں یعنی کچھ ریڈ حصہ ہے کچھ یلو حصہ ہے ٹھیک ہے نا رنگوں کی تقسیم بھی ایسی ہے نا اورج کس سے بنتا ہے ریڈ اینڈ یلو سے ٹھیک اب اس میں آپ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے پھر اگلا لیول آ جائے جس میں آپ زیادہ دینے والے ہیں اور لینے کم ہو جاتا کم ہو جاتا ہے انسانی جسم بھی آپ دیکھیں جب بچپن جوانی اور بڑھاپا تین حصے اگر آپ اس کے کریں تو بچپن میں زیادہ تر غذا لے رہے ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے میں پھر کیا کریں وہ جو بچپن میں لیا اسی کو ایک طرح سے انٹیک کم ہو جاتا ہے لیکن اسی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں رائٹ تو تعین کریں کہ آپ زندگی کے کس حصے میں ابھی آپ کو خود زیادہ پڑھنا چاہیے یا ابھی آپ کو پڑھانا چاہیے مثلاً یا کوئی بھی سکلز ابھی زیادہ سیکھنی چاہیے یا سکھانی چاہیے اور کون سا وقت ہے کہ جب آپ کو دونوں کام ساتھ ساتھ بھی کرنے ٹھیک ہے جب آپ مثلاً 50 یا 60 کراس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہو جاتی تو اس حد کو پہنچنے سے ریڈ کی حد کو ویسے بھی ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کہاں پر ہیں اس وقت اور اس کے مطابق آپ پھر اپنے لیے ذمہ داریوں کا اور اپنے کاموں کا تعین کریں کیونکہ اگر آپ کوئی پلاننگ نہیں کریں گے اور ہیل لی کبھی کچھ کر لیے کبھی کچھ کر لیے تو مشکل ہو جائے گی مثلاً ایک شخص ہے بچہ ہے وہ آپ سے مشورہ کرنے ہے تو آپ اس کو کسی اور اینگل سے بتائیں گے جوان کو کچھ اور, اور جو, جو جوانی کی حد کراس کر گیا تو اس کو آپ یہی بتائیں گے کہ اس وقت آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اور ساری زندگی جو آپ نے کام کیا ہے اس فیلڈ کو مت چینج کریں اب اسی کو بہتر طریقے سے دوسروں کو دینے والے بنے تاکہ وقت ضائع نہ ہو کچھ لوگ یونیورسٹی میں جا کے یہ کرتے ہیں آج یہ سبجیکٹ پڑھ لیا پھر لائن چینج کر کچھ اور کر لیا پھر کچھ اور کر لیا تو جب تک آپ میخے نہیں نہ بنے کچھ چیزوں کی اس سب تک طالب علم ہوتے ہوئے میکے بن جائیں علم حاصل کرنے کی ٹھیک ہے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے اس اور بہت سی احادیث ہیں مثلاً وہ مشہور حدیث اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے ابن آدم ابن آدم کون ہے انسان ہم سب میں بیمار ہوا تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ابن آدم ارض کرے گا اے میرے رب آپ رب العالمین ہے میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے اس بیمار کے پاس پاتے تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ بیمار انسان بذاتے خود اللہ کے قریب ہوتا ہے بیمار اللہ کے قرب میں اسی لیے بیماری میں خیر ہے بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی حتیٰ کہ جو عیادت کرنے آتا ہے وہ بھی اللہ کو وہاں پاتا ہے ٹھیک ہے تو خود بیمار ہو تب بھی ڈپریشن میں نہ جائیں اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس خوشی کے ساتھ اس کے پاس جائیں کہ وہاں سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے رائٹ right? تو پھر آپ کو بوجھ نہیں لگے گا صرف آپ بدلہ دینے نہیں جائیں گے وہ ہو اس نے میرا حال پوچھا تو میں بھی ذرا پوچھ لوں اس طرح کے بے روح کاموں کا فائدہ نہیں تو اپنے ہر کام کو اتنا دلچسپ اور اتنا پر اثر بنائیں کہ واقعی آپ اپنے آپ کو بھی خوشی دیں اور دوسروں کو بھی خوشی پہنچائیں ٹھیک ہے نا اور بے روح کام بوجھ ہوتے ہیں اور بوجھ ایک ٹینشن کا سبب بن جاتا ہے تو اس سے نکلے بیمار ہو جائے تب بھی ٹینشن میں نہ آئیں خوش رہیں اللہ کے قریب ہیں اور اللہ سے قریب ہو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی اچھی صحت دیں کہ میں آپ کی بہترین عبادت کر سکیں موقع سے فائدہ اٹھائیں خوب خوب دعائیں کریں اور اگر کوئی آئے تو وہ بھی خوشی سے آئے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اگر یہ نیت کر لے ہر مریض کو دیکھنے سے قبر کہ میں اس کی آدر تو وہ کتنا اجر کما سکتا سارا دن قرب سارا دن اجر ہی اجر ہے لیکن عام طور پر نیت کے نہ ہونے سے وہی عمل ہمارا بوجھ ہو جاتا ہے اور ہر ایک پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں اسی لیے آپ دیکھے بعض ڈاکٹرز کس طرح مریضوں کو ڈانٹ رہے ہوتے اور کتنے رہ گئے اور کیا ہو گیا اور بس جان چوٹے ان سے اور مریض کو بھی اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے بس توجہ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ پانچ منٹ بھی دے رہے ہیں مریض کو اور اس کو یہ فیل ہوا کہ وہ پانچ منٹ آپ نے اس کو فلی دیے کوئی موبائل نہیں آپ کے ہاتھ میں اور کوئی پیجر نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے آپ اسی مریض کے لیے تو آپ یقین کریں کہ وہ مریض پہلے زیادہ امپروو کر جائے گا لیکن جب مریض دیکھتا ہے نا کہ ڈاکٹر اس سے بھی بات کرے اس سے بھی کرے تو وہ انسان کی تسلی نہیں ہوتی مثلاً اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ سے بات کرنے کی بجائے اور لوگوں سے بات کر رہا ہو کبھی اس سے بات کرے کبھی اس سے اور آپ کی بات پوری سنے بھی نہ تو اس کے بعد کیا آپ کا دوا کھانے کو بھی دل چاہے گا اس کی اکثر شکایت یہی ہوتی کہ توجہ نہیں دیتے لیکن اگر اتنا بڑا ریوارڈ ہو تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ دیکھیں ایک ایک کو ہر چیز ایک پروفیشن جو بن گئی عبادت تو نہیں رہی نا چاہے پروفیشن ہو اس کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے یہ بات یاد رہے گی آپ زندگی میں کوئی بھی پروفیشن اختیار کر لیں لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کریں اور اگر وہ عبادت کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیں وہ حرام گامی ہوگا یا غلط ہوگا اللہ کی نافرمانی کا عبادت کرنے والا اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے اللہ کی امان میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ خسائل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمے میں ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا ایک وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری داری کرنے کے لیے گیا اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ ہے یعنی عیادت کی راہ میں فوت ہونے والا بھی جنت کما گیادت کرنے والے کے لیے فرشتے کی طرف سے ایک اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. ستر ہزار فرشتوں کا رحمت کی دعائیں کرنا سیدن علی بن طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو بھی صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں اور وہ جنت میں ایک باغ پا لیتا ہے گویا باغ کا سودا کر کے آ پاتے آپ میں سے کبھی کسی کو خود پراپرٹی خریدنے کا کوئی اتفاق ہوا ہے کبھی کوئی لینڈ خریدی ہو کوئی گھر خریدا ہو کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے کسی بزنس کی تو کیا فیلنگ ہوتی اونرشپ کی فیلنگ ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب اس ایج الیون کے لیے میں سی ڈی اے گئی تھی صرف سائن کرنے کے لیے کہ جب ہمیں پلاٹ الاٹ ہوا تھا تو اس پہ جا کے سگنیچر کرنے تھے تو ایک عجیب خوشی تھی کہ اللہ نے ایک جگہ دے دی ہے کہ جہاں دین کا کام ہوگا تو اگر یہی ایک فیلنگ آئے کہ اچھا مریض کے پاس گئے ایک باہ کا سودا کر کے آئے اور جنت کا یہاں جنت کا باہ کا سودا کر کے آئے تو نہ جانا بو نہ وہاں بیٹھنا بو نہ ہو کے آنا بوجھل تو علم کے یہی فائدے ہوتے ہیں کسی بھی کام کو سیکھنے کے بعد جاننے کے بعد اور خصوصا دین کا علم اور اس پر جو اجر اور ریوارڈ ہے اس کا علم اور پھر اس کا یقین ہو تو انسان کے ہر کام کی کوالٹی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ایکسلنس کے لیول پر انسان پر کام کرتا ہے کیونکہ وہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے نا اور جب آپ کے بندوں سے ہر لالچ نکل جاتی ہے نا کہ مجھے ان سے تو چاہیے کچھ نہیں کیونکہ میرا رب کافی ہے مجھے تو اس وقت اور بھی خوشی ہوتی وہ کچھ کہہ بھی دیں اچھا تو میں آج یاد آیا تب بھی خوش رہیں گے آپ کوئی بات نہیں وہ اتارا بھی دے آگے سے وہ ناراض بھی کیونکہ مریض بچارہ تو بیمار ہے نا اس نے تو کچھ بھی کہہ دینا ہے تو انسان کو نہیں پہ مائنڈ نہیں کرتا ورنہ تو غصے سے اٹھ کے نکلے گا باہر میں اچھا یہ عادت کرنے کے اس نے میری بےزتی کر دی ہاں؟ میں آئندہ تو کبھی نہیں جاؤں گا ایک میرے ساتھی ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کہ کھانا بنوایا اور مجھے کہ میرے ساتھ چلے ہاسپٹل اور ساتھ کچھ پمفلٹس بھی لیا کہ میں یہ اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے تو میں ان کے ساتھ گئی تو وہ اتنی خوشی کے ساتھ ہر مریض کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کیا حال ہے آپ کا انشاءاللہ شاء آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ساتھ کھانے کا پیکٹ اور ساتھ کچھ پمفلٹ ذرا دیے اور اتنا زیادہ انہیں شوق ہے اور وہ ماشاءاللہ اللہ کہتی ہیں کہ نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے میں کسی اور کو ساتھ لے کے جاؤں گی کہ مجھے کرنا تو یہی ہے نا کہ وہ جب کوئی چیز دل میں اتر جاتی ہے تو اس پر عمل کام دلچسپ ہو جاتا ہے. بلکل. بلکل. السلام علیکم استاذ بزی مین تو دو دفعہ پچھلی دفعہ میں مطلب uh, میرے نانا بو کی طبیعت بہت خراب تو so, وہ پانچ منٹ کے لیے آئے کھڑے کڑے آئے لیکن وہ آئے اور انہوں نے اتنی دعائیں دیں میں سوچتی تھی کہ صرف پانچ منٹ کے لیے آئے کیا اب بھی بس جا رہے ہیں اور کیونکہ ظاہر شوق بھی ایک اور پھر وہ لیکن آ کے انہوں نے اتنی دعائیں دی لیکن پانچ منٹ کے لیے اور جب بیٹھ گیا تو رحمت میں جگہ بنا لی پھر 10 گنا اجر کا ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے اس کا ثواب سات سو گنا ہوگا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے یعنی صرف اللہ سے جزا پانے کے لیے یعنی آپ استعمال نہیں کرے آپ کے پاس ایکسٹرا ہے لیکن کسی کو کام آ سکتی ہے تو سات سو گنا ثواب اور خصوصاً اگر دین کے کام میں دے فی صبیل اللہ میں جسے قرآن مجید میں صورت البقرا کے آخر میں آتا ہے نا اللہ دین اموالہم فی سبیل اللہ کمثل علیہ امبتم بتن میں تو اس میں سبیل اللہ سے مراد ایک تو اللہ کی خاطر اور ایک دین کی خدمت میں جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ دس نیکیاں ہوگی پھر جنت کے باغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغ میں رہتا ہے پھر جنت میں لے جانے والا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن میں ان پانچ باتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو اہل جنت میں لکھ دے گا جو مریض کی عیادت کرے جنازے میں حاضر ہو اس دن کا روزہ رکھے جمعے کے لیے جائے اور ایک گردن آزاد کرے اس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ ابو حرارا سے مروی ہے صحیح الادب المفرد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ روزہ رکھا ہے ابوبکر نے کہا میں نے آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کی ابوبکر بکر نے کہا میں نے آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون جنازے میں حاضر ہوا ابو بکر نے آپ نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابوبکر بکر نے کہا میں نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص میں ایک ہی دن یہ سب خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ ضرور جنت میں جائے گا ہمارا حال ہے کہ ایک کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں پہاڑ توڑ دیا اب اگلا کوئی اور کریں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کریں ایک کام پہ راضی نہ ہو جائے ابھی کہ کس کس کی عادت کی جائے کس کی کریں اب اس وقت بھی آپ سوچ لیں کہ مثلاً عدی سے پڑھ رہے ہیں تو عمل کرنا ہے نے تو آپ کس کی عیادت کو جائیں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے آس پاس آپ کے خاندان میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہے کس کس کے ہاتھ کھڑا کیجئے اللہ اکبر تقریبا ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ہے ایسا قریب یا دور جو بیمار ہے تھوڑا یا زیادہ ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ویکینڈ پر اس نیت کے ساتھ رحمت جنت باغ سب کچھ اس سب کے اجر کیا یقین رکھتے ہوئے عادت کرنی جی اس میں یہ ہے کہ آپ فون پر بھی بات کر سکتے ہیں آپ مریض سے متعلق جو حدیث لکھ کے بھی بھی بھیج سکتے ہیں یعنی اگر فیزیکلی جانا ممکن نہ ہو تو کسی بھی طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں پھر یہ یاد رکھیے کہ صرف بڑوں کی نہیں چھوٹوں کی بھی عادت کی جاتی کیونکہ ہم بازوقت کہتے ہیں اچھا یہ تو بچہ ہی ہے نا اس کی ماں دیکھ رہی ہے اس کو اگر اپ بچے کی عیادت کریں تو کتنا امپورٹنٹ فیل کرے گا کہ اچھا مجھے دیکھنے کے لیے ائے تو بچوں کی عیادت کرنا اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اپ کو کہلا بھیجا میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے اس لیے اپ تشریف لائیں میرا بیٹا فوت ہونے والا ہے تو اپ تشریف لائیں اپ کھڑے ہوئے اور اپ کے ساتھ سعد بن عبادہ معاذ بن جبل بھی کھڑے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اسامہ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گئے گود میں لایا گئے اکڑ رہی تھی گویا وہ ایک مشک تھی بس آپ کی دونوں آنکھیں بہنے لگی یعنی اس کی تکلیف دیکھ کر پھر خادموں کی عادت. انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا جوتے پکڑاتا تھا ایک مرتبہ بیمار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس کا بھی جا کے حال پوچھا حالانکہ وہ نان مسلم تھا پھر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی تو وہ مسلمان ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہی ہو جائے کمزور اور پسماندہ لوگوں کی عادت کیونکہ یہ وہ عادتیں جن کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے رشتہ داروں خاندان کے لوگوں اپنے ہو پیارے ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کسی اور کی وہ ہماری ڈیوٹی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ صحیح کہ حدیث ہے آپ کمزور مسلمانوں کے پاس آتے ان کو دیکھتے ان کے مریضوں کی عادت کرتے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے فری میڈیکل کیمپس لگائیں اور اس میں صرف ڈاکٹرز اور نرسز نہ ہوں بلکہ ہیلپرز بھی ہوں جو اس وقت مریضوں کو مختلف طریقے سے ہیلپ کریں میرے خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک پروگرام بنا لینا چاہیے اور اسٹوڈینٹس کے گروپس کو لے جانا چاہیے اور ان کو پہلے ٹریننگ دینی چاہیے اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر کرنا کیا ہے وہ بھی بتانا چاہیے 2005 میں جب زلزلہ آیا اور اس کے بعد الہدا کے تحت ہی وہاں پہ 11 میں کیمپ بھی لگا اور الحمدللہ کہ بہت سے اسٹوڈینٹس نے اس وقت اس میں خود بھی اسٹوڈینٹ جی میں ایز اے اسٹوڈینٹ ہی وہاں پہ گئی اور استادہ ہمیں یہ بھی کام دیا گیا کہ آپ ہاسپٹلس میں جائیں اور آپ یقین کریں کہ اس وقت ان بچوں کی حالت جو تھی اور ان کی آنکھوں کی جیسے چمک ان کے والدین کو ڈھونڈ رہی تھی اور گئے تو ہم ان کی تیمارداری کے لیے تھے لیکن خود بھی اتنے دل برداشتہ ہوئے ان کے ہاتھ گندے ان کے منہ گندے لیکن اس کے بعد جب ہم نے تھوڑا سا ان کے کیئر کی ان سے باتیں کی انہیں گفٹس وغیرہ دیے تو تھوڑی سی دل کو سکون ضرور آیا تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پیاروں کی عادت کے لیے جائیں تو ایسے موقع پہ ان لوگوں کی بھی عادت بہت ضروری ہے دوسائی اور دوسائی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ کام کر بھی رہا ہے الحمد للہ دنیا میں ٹائم ٹیبل ایسا بنا نا کہ جیسے ہفتے میں کوئی ایک دن ایک گھنٹے کے لیے کسی ایسی جگہ جانے کا پروگرام بنا لیں ویکینڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں آپ لیکن ویکینڈ پہ آپ کر سکتے ہیں آفٹر میں کوئی ٹائم رکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس کے علاقے میں کوئی چیز ایسی دیکھ سکتے ہیں لیکن کرنا کیا اس کی پہلے ٹریننگ لے لیں تو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ایسی ایکس کے لیے خصوصاً جب آپ لوگوں کا کورس ختم ہو جائے تو ایسے کاموں کے لیے خود آ کے والنٹیئر کریں کہ اس گروپ میں شامل کر لیں اس میں کر لیں پھر ایز ٹیم اگر آپ جاتے ہیں تو ایک تو بوجھ نہیں ہوتا اور دوسرا ہی کہ مل جل کے جب کام کرتے ہیں تو اس کی خوشی بھی کچھ اور ہوتی ہے اور صرف مریض کو فائدہ نہیں ہوتا شاید اس سے زیادہ فائدہ آپ خود لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آتے ان کو دیکھتے ان کی عادت کرتے ابو اماما بن سہل کہتے ہیں ایک مسکین خاتون بیمار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اطلاع ہوئی آپ مساکین کی عادت فرماتے اور ان کے احوال دریافت کیا کرتے تھے آپ نے اس کی بھی عادت کی دیہاتی کی عادت کرنا ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کی عادت کے لیے گئے بے ہوش شخص کی عادت کرنا جو قومی میں پڑے ہوتے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں کون آیا کون گیا ہم تو اس کے پاس جاتے ہیں نا کہ جو ہمیں دیکھے اور وہ لکھ لے کہ ہاں وہ آیا تھا اور پھر رسم دنیا نبھانے پر واپس آئے نہیں کوئی بھی ہو چاہے اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ کوئی آیا اور دعا کر کے گیا ہمارے لیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر آدت کے لیے تشریف لائے دونوں پیدل تھے دونوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا تو بعد میں بتایا گیا ہوگا کہ اس طرح وہ آئے تھے آدت کے لیے اچھا یہ جو آپ کی کتاب میں پیج 28 پر ایک حدیث ہے زید بن ارکم کی آنکھیں دکھنے لگی ٹھیک ہے نا ہے کسی نے پوچھا تھا نا اگر دانت میں درد ہو یا آن میں یا کچھ تو اس کے لیے کیا, کیا جائے تو اس میں جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کی بجائے میں آپ کو دوسری حدیث بتاتی ہوں جو صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کو مارک کر لیجئے پیج 28 پر لاسٹ کہ زید بن ارکم کی آنکھیں ایک بار دکھنے لگی دوسری حدیث سنانبی داؤد کی ہے وہ بھی زید بن ارقم ہی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے جب کہ میری آنکھ میں درد تھا اب آنکھ اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں اگر تکلیف ہے تو اس میں بھی عیادت کی جا سکتی